0: Chegamos ao boletim 6 da história do nosso canal Esporte Total Momento Emocionante sobre MMA. E hoje falaremos sobre os seguintes assuntos. Olha só, a Maev talvez não tenha sido exposto a Durinho, mas sua falha sim. Também há quem ache que sabotaram Borrachinha contra a Desânia. E a culpa é da Fórmula 1. Daqui a pouco eu conto pra você. Também Juliana Penha explica... Por que não existe um sindicato de lutadores no UFC? E também a mídia social entra de vez no mundo do boxe. Esses assuntos separados hoje para você. Então deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda assim, você não perde nada aqui tem um, vídeos diários sobre MMA pra você. Começando então com a Juliana Penha, a campeã peso galo feminino do UFC explicou por que um sindicato não foi formado para ajudar a combater os problemas percebidos com o pagamento dos lutadores. O tema da remuneração dos lutadores existe há muito tempo e tem estado na vanguarda das discussões nos últimos anos. Falamos aqui no canal, inclusive, sobre isso. Você pode ver no card ou no link na descrição sobre o Jake Paul. Ele que está investindo muito nessa questão sindicato para lutadores. Assista aí. Seja pela disputa de France Enganou com o UFC antes e depois da luta de unificação do UFC 270 com o Cyril gani ou pelas postagens e palavras do youtuber que virou o boxeador Jake Paul, a maioria está ciente e tem opinião sobre o debate. Sobre França Enganou também tem um vídeo já aqui no canal, com ele descontente com o UFC. E o link, claro, deixo para você aí na descrição ou no card. E uma coisa que muitas vezes é mencionada como uma maneira potencial de resolver deficiências contratuais é um sindicato de lutadores. Enquanto pessoas como... O ex do UFC, o Kevin Lee, acreditam que a formação de um sindicato é inevitável. Outros, incluindo o analista do Bellator, o George Thompson, não acham que haverá um no MMA. Olha só, aparentemente caindo... No último lado, menos otimista desse argumento, está Penha. Durante uma aparição no The Pivot Podcast, a The Venezuelan Vixen, sugeriu que uma união é improvável devido ao fato de que sempre haverá lutadores dispostos a competir pelo mesmo dinheiro e nas mesmas condições, caso outros se recusem. É o que se chama de. Putaria no evento, né? Abre aspas, é uma grande coisa, lutas financeiras. É um grande problema que os lutadores estão tendo e tentam resolver há anos com a realização dos sindicatos. É difícil, porque é tipo, queremos um sindicato, e então é como, bem, eu vou pagar esse cara 5x5 cinco cinco e ele vai aparecer. E ele vai fazer isso. E eu vou colocar alguns calções nele e ele vai aproveitar a oportunidade para lutar. Então é como se você fosse descartável. Eles te amam, mas você é tão bom quanto sua última luta. E se eles não gostarem de você, você vai embora e tem que encontrar outra coisa para fazer. Palavras da Juliana Pena. Apesar do ceticismo dela, parece que a demanda e a conversa talvez tenham levado o esporte o mais próximo possível de uma união. É discutível que o impulso é de um homem. Este homem se chama Paul, Jake Paul. Além de se aventurar nos rings para sua própria carreira no boxe profissional, que ouviu fazer 5-0 de cartel e nocautear os ex-campeões do MMA, Tyron Woodley e também o Ben Askren, o Jake Paul tem sido uma voz proeminente quando se trata de pagamento de lutadores, como falamos na matéria citada anteriormente. Ele fala, quero criar um sindicato de lutadores. Ele falou em entrevista ao The First Take da ESPN. Este é meu objetivo, de realmente impactar todo o esporte, tanto MMA quanto boxe, e deixar uma marca eterna. Acontece que não estou em dívida com ninguém, muitos desses lutadores do UFC estão em dívida com Dana White. Eles não podem falar contra ele, então estou usando minha plataforma porque sou uma das poucas pessoas que realmente podem. E embora esse objetivo aparente seja considerado uma tarefa impossível para muitos, incluindo Juliana Penha, parece improvável que Paul deixe de perseguir sua busca por melhores salários no MMA, seja por motivos genuínos ou de autopromoção. Trocando de assunto, olha só a mídia social entrando para o mundo do boxe, a Live One e a Propagate Content fizeram uma parceria para criar um reality show de esportes de combate com as maiores estrelas da mídia social do mundo, intitulado Ultimate Social Boxing, USB, guarde essa sigla aí, USB, onde os fãs podem assistir... Há influenciadores rivais desenvolverem suas diferenças dentro do ringue, semelhante ao pay-per-view que enviou Logan Paul para a batalha contra o KSI, né? O KSI duas vezes. O meio para esse fim será um novo reality show com ícones da cultura pop masculinos e femininos com enormes seguidores nas mídias sociais, amontoados na Ultimate Social Boxing House onde os participantes serão forçados a viver e treinar juntos enquanto competem por um prêmio de um milhão de dólares. E contrato garantido com a Liga USB, que será lançada no verão de 2022. Olha só, o número é interessante, né? Bem sugestivo. um milhão de dólares. Abre aspas, o USB é negociado em um formato comprovado que tenha sido bem sucedido em mídias sociais e esportivas, disse Ellen, CEO e presidente da Live One. E segue, abre aspas, ao trabalhar com as estrelas de mídia social mais influentes do mundo, trazemos um público imediato para a televisão e os streamings, que é suportado pela plataforma global da Live One, e uma quantidade sem precedentes de engajamento social, que ainda não foi vista em um evento de esportes de combate. E um final ao vivo e um festival de música concluirão a série ainda este ano. Semelhante ao de Ultimate Fighter, o ou, ou né? onde os competidores lutam por uma vaga na lista do Ultimate Fighting Championship, o UFC, o reality show USB começará com 32 participantes que devem primeiro competir por uma vaga na USB House através de um single preliminar. Os 16 finalistas que avançarem para a mansão luxuosa também enfrentarão desafios de influência semanais, além de sua próxima rodada de lutas. Espera-se que os participantes e detalhes da transmissão sejam anunciados nos próximos dias. É, meus amigos, a concorrência está aí, né? E as mídias sociais estão, entre aspas, se metendo também nos esportes de combate. Bom para o esporte, com certeza. Próximo assunto, vamos falar do Kamzatima Ele expôs as suas falhas. Perdeu as informações dessa luta dele com o Durinho? Vou deixar no card ou no link na descrição, tudo sobre o que aconteceu lá no nosso Boletim 4. E talvez nenhum lutador na história do MMA tenha recebido tanto hype quanto o antes do UFC 273. Envolto em uma aura de invencibilidade, o lutador de 27 anos recebeu poderes quase sobrenaturais do UFC, da mídia e dos fãs. O presidente do UFC, Dana White, elogiou o Kamzat como o cara mais especial que eu já conheci nas palavras dele. Especialistas falaram sobre suas estatísticas de luta sem fôlego observando que ele havia sido atingido apenas uma vez em quatro lutas do UFC. E para dezenas de fãs, Timaev era uma tela em branco, na qual eles projetavam suas fantasias de MMA mais loucas, com muitos acreditando que ele iria atropelar seu caminho para se tornar um campeão de duas ou até três divisões. Quem sabe chegar lá, né? Só o tempo dirá. Então, no UFC 273, ele conheceu o nosso brasileiro Gilberto Durinho, descrito como simplesmente um Obstáculo no caminho de Kamzat para a grandeza, o brasileiro fez coisas para Timaev que muitos achavam impossíveis. Ele resistiu às suas quedas. Ele bateu no sueco com tanta força que seu rosto quase girou 180 graus para trás. E ele deixou o Bortz tão machucado que muitos acreditam que ele perdeu até aquela luta. Falamos isso aí no card anterior, no vídeo anterior que eu, que eu citei que eu trouxe aí para você. E também tem outra, né? o Timaev veio despreparado, veio com um salto alto para essa luta e quase perdeu. O mito de Kamzad, como um ser todo poderoso, enviado de cima para esmagar todos, foi firmemente destruído naquela noite. Mas ao contrário da crença de alguns, e apesar de quão severamente foi é, testado por Durinho, Timaev não foi exposto. Derrotar o segundo colocado no ranking dos meio médios, depois de apenas quatro lutas no UFC, é um feito notável. E enquanto ele não foi exposto como um lutador, algumas das, das suas falhas, é, no entanto, certamente foram. Quando falo aqui que não foi exposto, no sentido que a luta estava tranquila para ele, mas, 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 claro que o nocaute podia ter acontecido, né? Uma mão que entra certo e o durinho chegou perto em alguns alguns poucos momentos e vamos lá então falar dessas falhas que foram agora agora os demais sabem o que fazer né ele vai ter que melhorar para não é, ter mais não demonstrar mais as falhas que ele mostrou nessa luta com o Durinho. O Henry Cerudo, que antes do FC 273 era titular de ingressos de primeira classe no trem de Kamzat, acredita que sua vitória marginal sobre Burns expôs um lutador com inúmeras falhas. Olha só, abre aspas, Kibaev, ele é impressionante, porque acabou vencendo, mas eu vi muitas falhas hoje, e ele é um lutador meio emocional. É, o Serrudo falou isso no Triple C and Small Show. Ele seguiu, se você voltar e assistir a Elite, um Demetrius Johnson, esses caras, eles sabem como competir. Tudo bem, você venceu a luta, mas ao mesmo tempo, ei cara, você está começando a se expor. Você não quer mostrar que pode ser punido e acho que foi isso que ele mostrou nessa luta. E o Triple C tem razão, embora não haja dúvidas de que Kibaev possui uma habilidade sobrenatural para vencer, o fato de que agora sabemos é o motivo da preocupação. Sua falta de movimento de cabeça, juntamente com sua tendência a dar socos, ouviu sustentar 119 golpes significativos contra Burns, incluindo aquele tijolo de mão direita que quase o colocou para fora do segundo round. Se ele lutasse contra Kamaru Usman da mesma forma, um homem com um alcance de 10 centímetros e vantagem de poder sobre Burns, Kamzat certamente enfrentaria um mundo de dor, muito maior. Dada sua rápida ascensão nas fileiras do UFC e o hype em torno dele, é fácil esquecer que Kimaev ainda tem apenas 27 anos de idade. Com apenas quatro lutas em sua carreira no UFC e lutando pela primeira vez diante de uma multidão lotada nos Estados Unidos, Kimaev sem dúvida foi arrebatado em seu grande momento no UFC 273. Seu treinador o Andréas Mikael acredita que... A expectativa de entregar mais um final de destaque fez com que seu aluno jogasse seu plano de jogo pela janela. Ele disse, ele jogou fora o plano de jogo porque prometeu a todos que iria nocauteá-lo. Ele deu essa entrevista ao ESPN, né, o, o Michael. Nos batidores ele me disse, ó oh, meu Deus, é embaraçoso, eu prometi que ia nocauteá-lo. Essa era a sua única preocupação, então ele poderia ter feito uma clínica, disse ele. Foi o que eu falei antes, né? Ele veio bem despreparado a luta, bastante confiante e visivelmente sem uma tática é, criada para vencer o Durinho. Achou que seria fácil. Acho que a maioria achava isso, né? Falamos, inclusive, sobre essa luta aqui. E você pode, como eu já falei antes, no outro card, mas também tem o um Boletim 5 que traz uma câmera lenta. É verdade, é verdade. Essa luta e as demais do card. O UFC 273 em câmera lenta, assista esse vídeo que é fantástico. E, na verdade, o Michael, que foi ouvido expelindo um pulmão enquanto gritava com camisa entre os rounds, disse que seu lutador poderia ter finalizado Burns em dois rounds, se ele tivesse mantido o plano de jogo. Bom, existia um plano então, né? Abre aspas, para mim é como essa luta. Eu não estava absolutamente satisfeito, porque eu acho que uma noite fácil acabou, tudo o que ele precisava fazer era apenas usar seu jab e, às vezes, lançar a mão direita. E acho que teríamos terminado em duas rodadas, dois rounds. Você sabe, apenas mantenha a distância, não caia no tiro para não ser pego com os ganchos. Claro que, quando eu falo aqui que ele não ele veio ser um plano definido, obviamente, é, com base no que vimos na luta. Né? Óbvio que ele tinha um plano, tem um coach para isso, né? Enfim, mas não é o que vimos no, na luta dele com o Durinho ele veio nitidamente como alguém que não tinha um plano definido, só que ele ia realmente nocautear. Estou falando o que eu vi no, na, durante a luta, que foi narrado aqui no canal, inclusive, foi transmitido aqui no canal, e você pode pegar aí no link na descrição, né? mas obviamente não é um fato e sim algo que nós vimos. E apesar dos parceiros de treino do Cams a testemunharem ritualmente seu condicionamento fenomenal, houve momentos na luta contra Durinho em que ele certamente parecia cansado. E isso é algo que seu provável próximo oponente, o rei do cardio, o Colby Coventon, poderia aproveitar em uma luta de 5 rounds. E certamente ele já está estudando também isso. E caso contrário, Maeve combina favoravelmente com Coventon. Seu wrestling é impressionante e defesa de quedas que exibiu contra Burns serão um duro teste para caos. Foi notável, no entanto, que enquanto Camposato foi capaz de derrubar Burns, ele não conseguiu mantê-lo lá por muito tempo. A falta de poder do nocaute do Kobe, eh, particularmente em comparação com Burns, também está a favor de Kimaev. E as mãos pesadas do sueco podem representar um problema para Coventon. Embora a luta ainda não tenha sido oficializada, as casas de apostas já têm Camposato como favorito é de menos 200 contra mais 170, sendo então o azarão Coventon. Talvez se Bortz refletir sobre os erros de sua última luta e prometer seguir o plano de jogo do seu treinador, ele possa provar então que as casas de apostas estão certas. E você, aposta em quem no caso dessa luta acontecer e deve acontecer? Deixe... Sua opinião nos comentários. E para fechar o vídeo de hoje, trazer uma polêmica aqui. Olha só, o polêmico empresário de MMA, o Joshua Fábia, tem uma visão interessante sobre o porquê do Paulo Costa, né, o Paulo Borrachinha, não ter se apresentado à altura contra Israel Adesanya. Ah, aquela luta, né? Aquela luta foi fantástica. Borrachinha caiu para Adesanya em sua primeira disputa pelo cinturão dos médios da carreira no UFC 253, por nocaute técnico. A teve sua segunda defesa de título, bem-sucedida, como campeão dos médios. Após a luta, a borrachinha apontou uma noite de bebedeira antes da luta como o principal motivo do seu fraco desempenho, mas Costa explicou que fez isso para diminuir o estresse na noite anterior à maior luta da sua vida. Durante uma entrevista recente ao Talking MMA, Fábia deu seu lado da história sobre porquê o Borrachinha bebeu vinho para dormir na noite anterior no FC 253. É isso mesmo, quem não sabe, né? Esse foi o, o motivo alegado por Costa, não conseguia dormir, aí se embebedou para poder dormir mais facilmente, mas não deu certo. Palavras dele então na entrevista. Aqui está Paulo Costa bebendo duas garrafas de vinho para dormir. Ninguém está perguntando por que foi difícil dormir? Fábia falou sobre as alegações pós-luta de Costa. É, e eu vou te dizer por quê. O Hotel W tem a forma de uma curva, na parte interna da curva do prédio fica uma pista de corrida em Abu Dhabi, provavelmente da Fórmula 1, olha só, aos supercarros, a todas essas coisas malucas faz essa pista de corrida lá, e é para pessoas muito ricas, não é como se Joy Blow estivesse lá. O que acontece é que na noite anterior à luta, a porcaria da pista de corrida vai até as 3 horas da manhã. O barulho não começou até as 10, mas foi até as 3, 4 da manhã. Foi uma loucura, as pessoas não entendem que do outro lado do mundo, elas estão em uma agenda um pouco diferente. Eles ficam acordados muito mais tarde Todo esse tempo agora há muito barulho Então você tem esse hotel que tem a forma de um C E o que aconteceu foi que há um monte de lutadores dentro do C Que fica na lateral da pista Onde a pista está explodindo em você Bem, esse era o lado em que Diego e eu estávamos esse é o lado em que todos os brasileiros estavam, os brasileiros estavam abaixo de nós, então posso garantir que Israel Adesanya estava do outro lado do prédio, disse ele. Claro que sabemos que a Fórmula 1 não corre pela madrugada, né? então ele usou a Fórmula 1 aqui, mas não tem nada a ver com a Fórmula 1, mas é a pista em que, que recebe realmente as corridas de Fórmula 1. E Fábia, mas alguém correu lá, né? Segundo o que ele está falando. Fábio acusou o UFC de sabotar Costa. Olha só, colocá-lo do lado do hotel, onde era mais difícil ignorar o barulho. Ele diz: Se eu não quero que você ganhe, eu não quero que você tenha uma boa noite de sono. No boxe, há um lado A e um lado B. M MMA tem uma coisa parecida, mas não é só, céu aberto. Você sabe quem deve perder porque eles fazem uma campanha de mídia dois meses antes de defecar nesse cara. Olha só. Costa lutou recentemente contra Marvin Vettori no ano passado, perdendo por decisão unânime em uma luta meio pesado. Apesar de suas lutas anteriores com o corte de peso, ele continua inflexível sobre um retorno ao UFC no peso médio. Costa vai precisar de mais uma sequência de vitórias para voltar à disputa pelo título dos médios, enquanto Adesanya se prepara para enfrentar o Jared Cannonier no final deste ano. Costa busca se redimir e ganhar o ouro do UFC. E realmente, né, aquela, aquela luta foi fantástica, foi feito um bastidor enorme para receber aquela luta, e depois Borrachinha perdeu da forma que foi. Tenho certeza que Borrachinha podia ter vencido, né, estando em condições normais, se é que realmente isso que ele disse tudo é verdade. Mas enfim, certamente Borrachinha podia sim ter vencido o Adesanya, mas de ses, não o esporte não vive, precisa de resultado, e o Borrachinha não conseguiu, e também não ganha, não vai ganhar essa revanche que ele quis contra o Israel Adesanya. O que você achou de tudo isso? Deixe seu like e seu comentário na descrição. Comente, deixe sua opinião aqui, vai ser um prazer debater com você, tá certo? Valeu, obrigado, mais um vídeo chegou, que chegou aqui pra você trazendo informações sobre o MMA. Lembrando que no final de semana agora temos o UFC, Lemos vs Andrade, e estaremos lá narrando tudo pra você, início do card principal, às 22 horas, no sábado, estaremos aqui, ao vivo, como sempre, trazendo tudo pra você, tá bom? Então deixa o like, se inscreva, e se você chegou até aqui... Tenho certeza que já está inscrito, já está com o like feito, mas eu te peço encarecidamente, se você chegou até o final deste vídeo, é porque gosta do nosso conteúdo e também gosta é, desse tipo de informação. Então dá uma força aí para nós, compartilhe nosso link com os seus amigos, assim podemos crescer e trazer mais, muito mais sempre para você, tá bom? Todo dia tem informação do mundo das lutas e hoje foram estas as informações. Valeu, até mais!